0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self Care Association. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Eva im Gespräch. Mein Name ist Christina Nagler. Ich bin Geschäftsführerin der EGF der Austrian Self Care Association. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um den online shopping Giganten Amazon. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Fabian Kaske im IGV-Podcast-Studio begrüßen darf. Fabian Kaske ist Geschäftsführer der Dr. Kaske Marketingagentur. Heuer im Mai hat Dr. Kaske eine bemerkenswerte Studie über Amazon veröffentlicht. Der Untertitel lautet die steigende Relevanz des Versandriesens in der Pharmabranche. Und genau über diese Studie möchte ich heute mit Fabian Kaske sprechen. Zuerst aber möchte ich Ihnen meinen heutigen Podcast-Gast und sein Unternehmen kurz vorstellen. Fabian Kaske absolvierte sein BWL- und Managementstudium in Österreich-Winkel, Singapur und Hongkong. Bei Procter Gamble perfektionierte er sich im Brandmanagement und bei Oliver Wyman sammelte er in der Unternehmensberatung berufliche Erfahrungen. Mit der Dr. Kaske Hauptkehragentur Agentur betreut er heute Firmen wie Bayer, Hexal, Nestle und Pfizer. Ich bin schon sehr gespannt auf die Insights der Dr. Kaske Amazon Studie. Herr Kaske, die Pandemie hat ja bekanntlich beim Versandhandel für hohe Zuwachsraten gesorgt. Auch Amazon zählt zu den Gewinnern der Corona-Krise. Wie groß war denn das Wachstum von Amazon im Gesundheitsmarkt, auch im Vergleich zu den anderen europäischen Online-Apotheken?
1: Absolut richtig. Ja, sowohl der Apothekenversandhandel als auch Amazon haben hohes Wachstum erfahren. Äh, gleichzeitig hat Amazon äh, in einigen Segmenten fast doppelt so stark zugelegt wie der durchschnittliche Versandhändler. Im Schnitt äh, haben wir in Amazon Gesundheitswachstum von über 40 Prozent gesehen und äh, die führenden Online-Apotheken lagen im Bereich von 15 bis 45 Prozent, äh, wobei man hier auch über die Zeit äh, große Unterschiede gesehen hat. Als die Hamsterkäufe vor gut einem Jahr stattgefunden äh, haben, äh, hat das Wachstum noch den gesamten Markt erfasst. Also da hat äh, sowohl der kleine als auch der große Versandhändler profitiert und je länger Corona verlaufen ist, umso stärker haben vor allem die Großen gewonnen. Also einerseits Amazon, aber auch börsengelistete Player wie Shop-Apotheke oder die Doc morris zur -So rose gruppe Insgesamt muss man sagen, dass kaum ein Versandhändler Amazon ausstechen konnte und dass Amazon da ganz weit vorne war, was das Wachstum im Apothekmarkt angeht.
0: Interessante Entwicklungen in den USA hat ja Amazon heuer eine eigene Apotheke gelauncht. Welches Konzept steckt da dahinter und wie entwickelt sich dieses Standbein? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, das ist hochspannend, vor allem wenn man überlegt, was bedeutet das für den deutschsprachigen Raum. In den USA ist mit Amazon Pharmacy jetzt ein Modell an den Start gegangen, das sich auf verschreibungspflichtige Medikamente fokussiert. Amazon folgt hier einem Playbook, das sie in anderen Branchen schon öfter ausgerollt haben. Man hat nämlich vor gut zwei Jahren äh, den Rx-Anbieter PillPack übernommen. Das war eine Übernahme für damals circa eine Milliarde Dollar und äh, hat dann die letzten zweieinhalb Jahre genutzt, um das Wissen dieser Firma aufzusaugen und eigene Strukturen aufzubauen. PillPack existiert immer noch als separater Dienst aber man stellt jetzt vor allem Amazon Pharmacy in den Fokus und versucht damit, Patienten für sich zu gewinnen. Eins der Modelle ist hier zum Beispiel, dass man dem Patienten ein Abo-Modell anbietet für ihre Verordnungen, sodass der Patient sich um möglichst wenig kümmern muss. Also genau das, was man von Amazon auch aus dem normalen Konsum kennt, nämlich eine sehr hohe Convenience, eine sehr angenehme User Experience. Der Kunde steht immer im Fokus und es soll ihm so leicht wie möglich gemacht werden, jetzt eben auch im Apothekenbereich. Was ganz spannend ist, für Amazon ist nach den USA der wichtigste weltweite Markt schon Deutschland. Und dementsprechend kann es natürlich gut sein, dass in den nächsten Jahren hier sich auch etwas in Deutschland tut.
0: Welche Szenarien halten Sie hier am wahrscheinlichsten?
1: Ich gehe davon aus, dass Amazon hier noch stärker in den in den Markt reingehen wird. In, in Deutschland gibt es die Entwicklung des E-Rezepts, dass man elektronisch sein Rezept einreichen kann. Das wird in wenigen Wochen in einem Pilotprojekt gestartet und dann ab 1. Jänner auch in, in der ganzen Bundesrepublik. Und dementsprechend öffnet sich nochmal ein riesiger Markt. Der RX-Anteil im Online-Bereich ist momentan bei gut einem Prozent, also äh, nur, äh, nur jedes hundertste Rezept geht momentan an einen Online-Versandhändler und äh, in der Zukunft ist davon auszugehen, dass dieser äh, Anteil stark ansteigen wird und äh, Amazon wird sich sicherlich äh, von diesem Kuchen etwas abschneiden wollen, es ist wahrscheinlich, dass Amazon diese Fähigkeiten in einem europäischen Umfeld noch nicht aus eigener Kraft umsetzen kann. Und dementsprechend liegt eine Übernahme nahe. Wenn wir von der Übernahme sprechen, dann sind das schon mal nur die börsengelisteten Player, die da vor allem in Frage kommen, auch wegen der, der Größe, die dann so eine Logistik zu bewältigen hätte. Und dementsprechend ist die Auswahl klein. Von der kleinen Auswahl erscheint die Shop-Apotheke als äh, realistischste Option, da sie ein Pure Player sind, im Gegensatz zur, zur Rose-Doc-Morris-Gruppe, die auch noch in der Schweiz ein Klinikgeschäft hat und mit ihren vielen Marken äh, ein viel komplexeres Konstrukt darstellt als die Shop-Apotheke. Zudem hat die Shop-Apotheke den Vorteil, dass sie äh, das stärkste Online-Marketing haben und die beste User-Experience alles Themen auf die Amazon auch großen Wert legt.
0: Ja, spannende Zeiten, die da auf uns zukommen. Wie intensiv verwenden die Pharmahersteller schon jetzt Amazon als Vertriebskanal? Und was glauben Sie, welche Potenziale gibt es da noch zu nutzen? Und sehen Sie Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich? Was würden Sie da sagen?
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und wir wurden in unserer aktuellen Umfrage da durchaus von den Ergebnissen überrascht. Mittlerweile ist die Mehrheit der Hersteller in irgendeiner Form auf Amazon aktiv. Die allerwenigsten verkaufen selbst. Das ist ja auch bei den meisten Produkten, gerade wenn es um Arzneimittel geht, nicht möglich. Aber womit sich fast jeder beschäftigt, ist das Thema, wie ist die Beratungsqualität auf Amazon, was sich dort ja auf der Produktdetailseite ausdrückt. Und das Thema attraktive Produktbilder, attraktive Produktbeschreibungen wird schon von vielen Herstellern umgesetzt. Und da gab es auch in den letzten eineinhalb Jahren nochmal einen Boost. Wenn man eine ähnliche Erhebung vor Corona gemacht hätte, wäre man nochmal auf andere Ergebnisse gekommen. Und wir sehen hier durchaus einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Dadurch, dass der Versandhandelsanteil in Deutschland schon eine Weile im Bereich 15 bis 20 Prozent ist, haben viele Hersteller schon eigene Teams für diesen Bereich. Und diese Teams haben in den letzten Jahren sich auch mit Amazon befasst, wohingegen diese Strukturen in Österreich eher jünger sind und dementsprechend man da noch mehr Potenzial hat.
0: Das heißt, solche Teams würden Sie auch unseren Mitgliedern empfehlen?
1: Absolut. Das ist ein Kanal, in dem die Kunden, die, die Endverbraucher sich bewegen. Es laufen immer höhere Umsätze darüber. Und wenn ich als Hersteller mit meinen Produkten nicht präsent bin oder diese nicht optimal darstelle, dann wandert der Kunde im Zweifelsfall zur Konkurrenz.
0: Ja, ganz sicher. Jetzt sind immer mehr Menschen geimpft. Wir sehen, die Zahlen sinken momentan. Bedeutet das die Rückkehr zur Normalität für uns? Und was bedeutet es das fürs das Konsumentenverhalten? Wird sich E-Commerce halten, weiterentwickeln? Gehen wir zurück zu, zu dem äh, zu 2019 und eben vor allem im Gesundheitsbereich. Was glauben Sie, wird der Konsument hier weitermachen?
1: Eine hochspannende Frage. Und das ist natürlich ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Wir haben aber einige Datenpunkte aus der Vergangenheit, auf die wir uns stützen können. Wenn wir auf die schauen, dann ist die wahrscheinlichste Hypothese, dass das Niveau im Versandhandel etwas zurückgehen wird, aber nicht mehr auf das Niveau von 2019, sondern dass wir eine neue Plateaubildung haben, die deutlich über dem normalen Wachstum liegt. Also, der Corona-Sprung bleibt bestehen. Es wird sich auf einem deutlich höheren Niveau einpendeln, als man normalerweise gehabt hätte. Aber der vor Ort wird natürlich ein Stück weit zurückkommen. Die stationären Apotheken haben viele Vorteile gegenüber dem Online-Einkauf. Gleichzeitig haben jetzt auch viele Menschen kennengelernt, was die Vorteile des Online-Handels sind. Und dementsprechend, kann man sich als stationäre Apotheker nicht einfach ausruhen und sagen, jetzt wird alles wieder so wie früher, sondern man muss sich überlegen, wie kann man in dieser neuen digitalen Realität noch relevant bleiben und was kann ich anbieten, um äh, attraktiver zu sein als ein Amazon oder eine große Versandapotheke. Und äh, da gibt es schon eine ganze Reihe an an Dingen. Persönliche Beratung ist ein ganz großer Hebel. Das Thema lokale Verfügbarkeit ist ein großer Trumpf und lokale Lieferdienste werden hier sicherlich in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Dementsprechend haben die Vorortapotheken viele Trümpfe in der Hand, müssen aber jetzt auch Gas geben, um nicht abgehängt zu werden von den vor allem ausländischen Online-Apotheken.
0: Genau, gerade in Österreich ein Thema, die ausländischen Online-Apotheken. Vielen Dank für das interessante Gespräch, für die Insights und die Tipps. Ich hoffe, es war für unsere Hörer auch was dabei. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen die Augen und Ohren offen halten, was Amazon betrifft. Vielen Dank, Herr Kaske.
1: Ich danke Ihnen, Frau Nagler. Einen schönen Tag.
0: Wenn Sie mehr über die Studien und die Services von Dr. Kaske wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch auf der Website drkaske.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Podcast-Folge von IGV im Gespräch in der ersten Staffel. Weiter geht es im Herbst und ich darf Ihnen schon jetzt versprechen, dass wieder interessante Gäste bei uns im Podcast-Studio Platz nehmen werden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Ihre Christina Nagler